0: 杨杰你好
1: ，李大哥你好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那个杨杰一开始先跟我们讲一下，呃，你是从什么时候开始入行的？一开始就是学日本料理吗
1: ？我早期因为不爱念书，所以年轻的时候在十六岁的时候，父母就把我送去日本学手艺。嗯，然后在日本东京跟仙台，跟着日本老师傅学了手艺四年，然后二十岁之后。回国在八王子日本料理服务，嗯，然后二十四岁以后
0: 开始自己想说创业，试试看自己的能力嗯，嗯嗯，所以一直开店到现在。对，我们先讲十六岁那一年，你那一年去日本有没有很辛苦？你个人有没有觉得很倒霉？因为日本的训练非常严格，对不对
1: ？应该这么说，因为年少轻狂，然后最主要是十六岁的时候。个性冲动，然后无所事事。父母想说你不爱念书，不然就把你送出国学个一技之长。嗯、那刚到日本，第一个语言不通,不通，第二个，你完全无法融入那个文化。嗯、你我刚到的第一天就想逃。嗯、可是你要逃去哪里、嗯？你没有地方逃
0: ，语言又不通就了，语言又不通。嗯然后有有受到严格的这个对待跟训练吗？因为这个学徒学
1: ，日本人其实一板一眼。嗯，他第一年完全不会让你碰到刀子。嗯，而且那个时代的氛围，师傅是呢可以拿刀背打你，直接打我的手。呵呵那你只能晚上夜夜深人静的时候，自己躲在被窝里慢慢哭，就这样
0: 。那所以我跟你同年纪的人吗？有，嗯，有两个。然那你们有有变成革命的好友吗？有非常
1: 变成革命的情感，嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯，就是三个一起被打，三个一起被打、嗯，
1: 三个一起，呃，从一开始的不知道老师傅在讲
0: 什么，到慢慢，因为那时候网络还没有那么发达。可另外两个是日本人吗？台湾人,、哦、人？也是台湾人，也是台湾人。难怪你们会更更好。对，所以那时候
1: 彼此就是加油打气之外、嗯，我们彼此就是共患难、啊、嗯
0: ，现在还在业界吗？哎，这两个退休了哦。那时候你学徒都在做什么事情？第一年的时候，老师傅为了要磨
1: 个性，所以他只让你洗米。我光是洗米洗一年，每嗯洗了一年，嗯，你想要偷偷的学或偷偷的拿刀子，不好意思被老师傅看到就是打，嗯，所以就变成说你慢慢的，他等到。若干年以后，他让我体会到说，凡事就要按部就班，嗯、不能偷家包。洗，洗米有什
0: 么诀窍？洗米的话
1: ，一般来讲，我们会分新米跟旧米、嗯。第一个，当今天是新米的时候，它的含水量一定是比旧米多。那就变成说，你洗米，你除了水要沥干之外，欸、上下搓揉，跟旧米的搓揉方式是。搓像旧米的搓揉方式是它呈顺时钟去搓落、嗯。而且水沥干的方式也不同。新米一定要沥非常干、嗯，那旧米的话、嗯，因为它本身含水量不足
0: ，所以旧米的话稍微的沥干，让它保保有一点点的水分就可以了。嗯嗯，所以一来你们就要先判断是新米还是旧米
1: ，当然要先判断，要分，而且他老师傅会给你考验，是说他不会跟你讲这是新米旧米，嗯，可是你当你。有没有用心？你洗就知道，搓下去的触感嘛，都不是用看的，不是用看的，嗯嗯，所以就变成说，
0: 今天师傅看你有没有用心，你煮出来的饭见真章。所以是不是新米比较饱满，所以搓起来的触感会比较好一点？对，那旧米比较干，因为它含水量比较不足一点。嗯嗯，对，而且它比例，因为
1: 寿司米这个东西就是新米套旧米，有一定的比例在
0: 。对，那如果你今天分不出来，含水量又不足的时候，你煮出来的寿司你会不好吃。嗯，然后你那时候是学徒，熬到哪一年你才开窍，说真的有认真在学？一开始还是有点抗拒，对不对？嗯，一开始有抗拒。诶、欸，应该
1: 是到第二年的时候
0: 。哎、欸，那刚好
1: 一个机会，前辈昨诶、欸、前一天喝醉酒，无法上板前，那老师傅上去。对，老师傅就说<笑>你。跟在旁边这么久，不然你来试试看，嗯
0: ，
1: 所以就一个机会啦，我觉得是机会。然后刚好我也有我这个人的个性力求表现，嗯嗯,嗯，那好不容易有一个舞台让我表现，我,我当然我觉得当然会紧张，可是我终于拿到刀子在客人的面前做料理，那是一个非常大的成就感
0: 。哦。类似在切生鱼片那些,、哦、那些，没没没有，还没，只是配
1: 料而已。哦，切菜只是切菜而已，你,你就
0: 很兴奋，那个成就感，因
1: 为你躲在厨房，其实你是接触不到客人,客人、嗯。你每天就是在厨房里面，你会羡慕板前师傅那样
0: ，就是有热忱跟客人互动那种成就感。嗯嗯嗯而且我相信那些师傅应该不是单纯跟客人聊天，对不对？对，也是要观察，也是要、啊、客人喜欢什么，嗯、要去每个客人都要调整，对不对？没错，嗯，因为每个人的饮
1: 食习惯不同，有些人口味比较重，喜欢每道都是重口味；有些人是他就依照顺序从轻的到重的口味依序排列，嗯，因为毕竟怀石料理跟日本料理版前这一块就是。大家
0: 需要听、看、听啊，要一道一道慢慢来，就对。可是那时候你语言还不通，你到什么时候才开始日语比较流利，能够跟他们沟通？四年以后<笑>啊，四年了、啊，四年以后。嗯哼哼、嗯嗯，那其实你
1: 每天因为语言这个东西其实是环境，那其实听久了，你大概略知师傅要的是什么。可是你说基本对话，嗯、那可能就是。最一般般每天的基本对话。你说其他的要很深的，绝对没办法。嗯嗯，因为你本身我们那时候年轻也不懂得去精进。对对，啊，等到四年后哦，你就知道说基本食材它的
0: 学名是什么？嗯，它的日文翻译是什么？客人的需要是什么？嗯，可当你这个比较。后面那几年你，你你有开始比较享受在日本的生活嘛？就是语言也比较通了，然后是不是大家也熟了？然后是不是也有到日本去外面去看一看
1: ？有，嗯，
0: 当然会向
1: 往，只是那时候家里家里开始召唤，哦，叫你该回来了，该回来了，因为他觉得，毕竟我是家里长子，嗯，然后
0: 父母不希望我就是离开离开台湾太久。哦，所以他只是要去磨你的个性，不是要你去日本发展。对，哦，因为你以前是比较爱玩，呃，以以前就是比较不务正业，爱
1: 爱玩到什么程度？爱玩到呃，跟三五好友
0: 完全不去学校，然后晚上鬼混那种的吗？嗯，去舞厅。十六岁
1: 没有？没有，我那十六还不能去。可是
0: 那你们去哪里？去跑车。就是飙车啊，飙車,、啊、车啊，然后、哦、无照哎、欸，无照。那时候真的<笑>然那会改车吗？那时候也玩，
1: 嗯嗯，然
0: 后就变成说
1: ，年轻年轻人该流行的，我们那时候都流行过。
0: 嗯，对，只是我们有给自己的观念，我们不要犯法。可是晚上鬼混有没有遇到一些意外状况或危险的情况？当然有啊，摔车啊，啊或者是干架这样子。有有有,有一些比你年长的。哥哥姐姐们，嗯，
1: 看你不爽，
0: <笑>就给你 a 着。哦，故意去弄。对对对
1: ，阿半、啊、就是你要，你遇到警察，你要跑给警察追、嗯。那我们当然也是会有遇到那种在追逐的过程中就摔残。对呵呵、嗯，所以很多东西其实现在长大想一想，就是一个回忆啦。只是说哇，那时候怎么？没有想到说，万一发生了什么事怎么办
0: ？对，而且我知道以前都没有再戴安全帽。对，<笑>一摔下去可能就头部重伤。对，嗯，好，那当你二十岁回来之后呢，就到八王子。对，那是有人介绍还是怎么？有人介绍。嗯，然后
1: 就变成说，刚好那时候的风气，呃，因为喝过洋墨水嘛
0: ，哎，然后刚好遇到的贵人，他介绍我去八王子服务。可是你在厨房里面会不会跟老一派的这些人又有冲突？因为你是日本回来，变成他们又有些人又会觉得你怎么样？会不
1: 会一开始会有大头症
0: ？嗯，是你有大头症，我有大
1: 头症，哦、因为年、哦、年轻气盛，你就觉得你看就觉得我看世世界看多了。可是等到你回来台湾这个环境之后、嗯，你会发现原来现在这边是台湾，不是日本，因为。日本文化跟台湾文化又不一样，嗯，对，台湾文化讲求速度跟团队。那今天你直接呃类似空降的情形，嗯嗯在这个餐厅的团队，当你今天完全没有办法融入团体生活化、嗯，你做事跟工作完全是接不上。的。对，然后这时候我只能投低低的。就是人忍耐，忍也不是忍耐，就是人说人说的见，呃，见面三分情，然后笑口常开，谦虚，嗯、谦虚真的是我觉得人生必经的功课了。嗯，因为你唯有自己把自己，就是不要这么高姿态，别人才愿意跟你分享，嗯，他所谓的经经历跟手艺，因为你从。每个人的经历跟手艺，你可以学到更多的东西。嗯
0: ，可是即使你的态度比较谦虚，可是事实上有没有一些刀法或者是一些操作，真的就是台日的不同
1: ？有，有很多不一样。就
0: 变成你要调整自己嘛对不对？对，就变成说你
1: 只能把每个人的优点融会贯通，变成自己的优点。可是你用 copy 的方式，绝对学不来，因为每个人的秋柔不同。嗯，就像每个人握寿司，他。有些人是三手，有些人是四手，可是没有所谓的绝对、嗯，绝对说一定要几手，这是依照个人习惯。对，那当然越越少手，在消费者或客人面前，但觉得哇，你好厉害哦、喔，一手二手是。嗯，<笑>对对对，啊，有些人是哎习惯是两手三手四
0: 手。对，嗯，那所以不是绝对的追求快速就对对，就看个人习惯。
1: 跟客人的消费模式，嗯,嗯嗯，对，因为每个人有些客人他因为时间需求，对，他做板前他还是希望快一点,快一點出餐快一点，那相对的我们就是要配合迎合客人的需求，去调整自己的速度出餐速度，嗯，对，那当然每个层每个应该是说每个领域的客人跟每个。行业的客人都不一样，嗯，那我会觉得说服务业啊，嗯、尤其是服务业，餐饮服务业，就是我希望做到大家来店里消费是开心幸福的
0: 。对，对，嗯。然后后来是怎么样到二十四岁？你觉得呃要创业了？那时候应该到几厨了？那时候其实二二厨而已，嗯，只是因为看到老板
1: 微笑的一面，因为那时候刷卡没有那么盛行。对，全部都用点钞机。嗯，那我只有看到老板每天用点钞机，想说哦，原来开餐厅这么好赚，不然我也试试看。嗯，就看到很多现金了。对，嗯，然后等到二十四岁自己去贷款嘛，今年创业贷款两百万，然后开了这间店，然后才慢慢知道说，原来人家所有各行各业微笑的背后，嗯，原来是不为人知的辛酸。
0: 都有辛苦的一面，都有辛苦，所以一开始就在这个店面。对，一个一开始就在这边。那怎么找到这个店面？因为这间店面刚好是
1: 阿公，嗯，阿公留下来的。嗯嗯。那早期租给还蛮多，就是餐饮业的同行朋友们。那是后来半年没有人租。嗯嗯嗯。对，那可能也遇到时期不好。那我就跟我的父亲说，不然我跟你租。嗯
0: ，对
1: ，然后就，有比较便宜吗？南公给叫聘叫平，亲兄弟名算账，<笑>还是照算就对，照算。因为你要想嘛，你去外面租房子，你不可能跟你的房东画卡拉肯。嗯
0: 嗯
1: ，所以就变成说，那
0: 做之前你有没有调查一下这边的一些市场、像年纪大概怎？都学生吗？早期是台北大学的学
1: 生，嗯，以前是中兴法商学院。那学生，我那时候的模式就是 CP 值高，然后让所有学生吃得饱。嗯。然后开店到第六年开始商圈转移、嗯，变成台北大学鱼趣三峡、嗯。那这边周遭的上班族，让我又转换经营模式。嗯。变成比较精致化。价位就高一点，对，价位就稍微提高一点嗯嗯，就比较正统的日本，日本定式，嗯，然后又做了大概第九年、第十年之后，开始有了一利一凶，嗯、喔喔喔，哦、喔，员工就不好请，对，员工员工人事就开始慢慢的比较难找，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，然后又每一年都会遇到一些。我们所谓的考验跟磨练呐、啊嗯嗯，那一步一步一步来，让我自己深深体会到说，做吃的其实没有尽头、嗯
0: 。
1: 你要因应时代的变化，但是人不能忘本，嗯、而且那个初心很重要。嗯、最重要我们料理人的那个初衷。今天你做餐饮业，其实不只为了盈利。你要让客人不诶、欸，对他的荷包不是那么样的沉重，那才叫做消费、嗯。如果今天消费者来你店里面用餐，他需要存了一个月，嗯，而让他吃到好吃的、嗯，我会觉得压力太大，因为毕竟时机不好。对。那如何让评价这一块做成精致化？这就是我一直在。追求的理念呢、啊？嗯，因为我认为评价不等于粗暴，我认为
0: 评价可以把它做成精致点，让消费者跟店家取得一个平衡。对，确实你的定时还是蛮多精致的配菜的嗯，嗯，不是只有靠主菜好吃，对不对？对，嗯。然后你熬过一地一休，又遇到最近的这个疫情，对不对？对。又要再调整一次。对,對我
1: 今年一月一号，因为遇到，其实前面几次的没。前面每一年的那个烧钱，让我在今年一月一号转型，全部做熟食冻饭。嗯，那很多客人说：“哎、欸，你好像超前部署。”那我说：“其实不是，这刚好是一个 timing 点。”那我会觉得说：“为什么我今年全全面的转型做平价熟食冻饭？是因为我知道我这间店到今年迈向第十三年，嗯，没有这些消费者，没有今天的风势的，嗯,嗯，那。”我宁愿今年少赚一点，让大家一起度过这个疫情。对，嗯嗯嗯。所以就陆陆续续研发一些哎、欸，各式各样的熟食东贩。哦，所以过去还有生鱼片这些东西就对,對。过去生食就比较复合式，从生鱼片啊到寿司，到蒸的、煮的、炸的、烤的
0: ，嗯，全部复合式嗯嗯嗯。所以疫情的关系，大家比较不敢吃生食。对，嗯，所以就变成说，因为。刚好今年配合外送平台、哦、，Uber
1: Eat， 对，那外好加上有外送平台这一块，那只是说外送平台你没办法决定消费者多久会吃
0: ，所以避免有纠纷、嗯，我生食这一块就不做。哦，我懂，万一他放太久吃拉肚子，还是怪到你头上。对，因为毕竟生食出问题会比较严重。是是是,是，对。嗯，讲一下这个呃，你跟你太太好不好？好是在哪一年认识的？
1: 我跟我太太在四年前认识，而且认识的过程很妙。我们在医美诊所认识
0: ，哈、啊，你去做双眼皮啊？不是，我做
1: 那个抬头纹，打抬头纹，啊、哦、啊
0: ，消除抬头纹。对，因为
1: 其实，哦、呃，我们厨师脱下制服的那一刹那，我们还是有一颗赤子之心，我们还是希望漂漂亮亮的。嗯，那刚好我太太是咨询师
0: ，嗯
1: ，那她的院长。就是我的好朋友，嗯，对，他们在北车那边，台北车站，然后他那间叫一群，嗯，对，然后在那边认识我太太，其实当初也是
0: 想说就是谈恋爱就好，等一下，你遇到他，他是你的咨询师，可是怎么会有后面的一些感情？因为我改一浪，<笑>你撩他就对我撩他，嗯，所以他是个很单纯的人嘛，对，他是屏东的。南部小孩，嗯，那他跟我
1: 过去教的北部的女孩子不太一样，嗯，那以前的我，说实在话，我不认为自己的想法有错，然后直到我认识我太太之后，真的缘分吧，嗯
0: ，他改变了我的价值观，所以你的意思是，本来你也是能够创业又能够玩的一个年轻厨师，就对，对，因为以前的我。觉得男人嘛，会赚
1: 钱，嗯，就好
0: 。真的交的比较多的是在哪一哪哪一段时间呢、啊？二十八到三十二，啊，就是刚好创业的巅峰，是不是？对，嗯，因为前面六年，说实在话，你全所有心思都在店里面，都在
1: 店里面，嗯。那等到二十九年，二十二十八岁、二十九岁的时候，突然因为。大家的努力嘛，嗯，然后让风尚达到巅峰，嗯，那时候我就又开始大头阵，哦、嗯嗯，
0: 然
1: 后就开始随性的交女
0: 朋友，然后你的套路是就请她来店里，然后煮一道美食，这样一堆美食请她吗？不是不是，我是
1: 用嗯、呃、探访的名义，我们因为我们自己做厨师，我们要经济，嗯，那我们一个人一定吃不了那么多家，那我们会请心仪的女生，哎，你今天陪我。去吃哪几家好不好
0: ？哦，去试菜，去试菜的意思。嗯、然后
1: 顾名思义就是哦，我们要精进厨艺。可是实际上就是除了请他吃饭，还请他喝酒，然后大家喝开了，开心了，就会有后续嘛。嗯、那没有后续就代表你、嗯、这个女孩子对你
0: 没意思，所以就没有后续。嗯，对。所以大部分都撩得到就对了。大部分呐、啊，因为。那呃，就是灯光美，气氛佳嘛，又有美食嘛，那喝点小酒嘛。对对对对对，所以所以你那时候交都不是以结婚为前提的，都不是，就纯粹就是而且我跟男女朋友对，嗯，因为我那时候就会先跟对方告知，因为如果对方愿
1: 意跟我交往，我会先告知啊
0: ，说你不结婚
1: ，不婚主，哎，对，然后有些女孩子听到吓到就离开，啊，有些女孩子会跟你，你就知道说，哎、欸，彼此都是网咖，嗯，我懂。对，
0: 嗯，然后,然後有有有好感之后的下一步哎、欸，是一样就是什么夜店吗？电影院啊还是怎么样？有好感的下一步很多啊，就
1: 配合女方的喜好哦、嗯。我们当着就是百分之百的好男友，
0: 嗯，<笑>就是这样。就看她干嘛就陪她，对对对,對。可你时间很压榨，变成只有下班时间嘞、欸，店打烊之后哎、欸。就变成礼拜一，因为我们礼拜一固定店休哦拜一。那我们会跟
1: 对方告知说，我们的生活形态其实就是那么单纯，就是整天在店里面。那当然你会安排其他的时间做自己的事情。嗯。可是基本上你的女伴，我、哦、知道你是厨师，她就会也如果对你有好感，她
0: 还是会配合你，因为你总是有店休时间。对。可是如果遇到那个比较黏的，她每天来店里要帮忙，你要照顾你怎么办？你受得了吗？所以都不长久<笑>。每天坐在这边，你也会有压力，就对。会有压力，因
1: 为其实，毕竟，呃，我们当厨师，我们要的是人员嘛。那当然、嗯、有女生的客人跟男生客人。那今天男生客人，然、哦、下了班想找你小酌，嗯、那你，你为了维持这个这段哎朋友关系，你一定会想尽办法陪他喝两杯，陪他喝两杯,杯。嗯。那女客人也相对的嘛，她想要带你。一就是说，他觉得你又是美食家，他觉得说，哎、欸，台北有哪边酒吧或餐酒馆有什么好吃的，可以建议他或者带他去。那你会基于好朋友的立场就带他去。可是有女伴的情况下，哇，我
0: 懂，就他他就要跟你保持距离，以免被误会。对，嗯，所以很多东西，我觉得自己生女儿之后，我才觉得我前面的想法是不对的。耽误人家青春，就年轻的荒唐。你要先讲后来他是怎么样让你这个改变，从不婚到要结婚，嗯、因为他太单纯了，是吗？应
1: 该这么说，我太太那时候跟我交往的时候，我还是那时候还没有那么会想，嗯，就是我一直把她定位在就是女朋友之一，对、嗯哦，女朋友之一，之一<笑>然后等到我。掉、欸、有一年突然事业低潮、嗯，然后人生遇到很多挫折，我发现我身边很多所谓的好朋友跟女伴都一一离开、嗯嗯嗯，然后剩下我老婆跟我讲一句话，嗯，不要怕，有我陪你。嗯嗯
0: ，他那时候知道你还有交其他女朋友吗？他那时候。说真的
1: ，不知道
0: ，他就真的那么单纯，就不对？对、嗯，然后就变成说，就变成说很多
1: 东西让我感同身受，因为人在低潮的时候才知道什么是朋友，嗯，什麼是患难见真情，真的，
0: 嗯
1: 。那我从来没有想过自己会跌倒，嗯，这一路走来，我就是自私生、身高、自以为是，嗯。可等到从云端掉下来的那一刻，你才开始反省自己，所以那些女生也都跑掉，就对不对？因为跟你没有未来啊，他看不到未来，他怎么他怎么会愿意呢？不是说他们不好，嗯、只是说人人到了这个时候，其实不能怪对错，只能说因為自己不好。对，就因为你给人家散发出的气息是哦，你又不婚嫩，你又不结婚，然后又不能照顾，所以。嗯我太太真的算我、呃，人生中的贵人了、啊。嗯，她，也许她经济方面没嘛给我什么，可是我觉得她心灵层面陪伴呢。对，她、嗯、的陪伴跟她的愿意做，嗯
0: ，让我告诉自己不能再当吃苦。那她是这个婚前就过来帮忙，还是婚后才过来帮忙？婚前。哦。婚前，所以他那时候就离职了，是不是对，为了我离职。<笑>
1: <笑>所以我朋友说啊，你怎么挖走了我的人？我说啊，没办法，真的人低潮了嘛，嗯欸、没有人手，所以就变成说，当初也是两夫妻这样从头开始。嗯
0: ，那后来这么呃生女儿又有什么想法
1: ？生女儿之后，让我想到那句话：养儿方知父母。嗯嗯，我才知道说我父母的伟大，因为早期的我因为不会想，而且不了解我父母那个年代，因为我父母那个年代不懂得表达爱。四五年级生，他们、嗯、他们的爸爸妈妈那个年代的也是不懂得表达爱，就含蓄的，对，都闷起来的，对。所以等到我生女儿之后，我才能完完成完完全全的体会到“养儿方知父母恩”这句话的含义，那个无私的付出。嗯，然后看到我女儿，哎，一天一天的长大，她让我想到我妈，
0: 嗯
1: ，哦，原来我妈也是含辛茹苦，一点一滴把我捏大，还让我这样子，呃，年少轻狂这样子，让我四处上去，对对，还能够让你去日本，<笑>对，就是她不会放弃你，嗯，让我觉得说，哦，现在我有能力回馈社会，我尽量用正确的用这一双手。走正确的路，嗯，然后人生不要有后悔药，而且不要再做没有把握的事，
0: 嗯可是有了女儿之后你，你你们的一些做事的方式也要调整，对不对？呃，做事的方式也有，对啊，就变成你老婆还是要带着她在店里，对她很，她让我觉得最，我觉得最感动的
1: 是，她愿意晚上背着我女儿，嗯，然后除了招呼客人。还要收盘子，然后还要一起帮我哎、欸、看大大小小的事，因为人家说男主外女主内这句话，原来用在餐厅也有用。嗯，一个厨师做菜再好吃，你的外场第一线招呼不够热情，对消费者绝对吃过一次就不会再来。嗯
0: ,嗯，所以
1: 外场对我来说，它占灵餐厅的灵魂百分之五十。那厨师当然你的手艺跟你。对食材的用心也是占百分之五，是是是
0: ，所以第一眼的感觉很重要。如果这个老板娘会笑，自然你的心情就会好一点。对，对因
1: 为毕竟每个客人他长途跋涉为了你这间店走来，他其实现在你看三小步就一个路边摊，对，或五大步一间餐厅，他你如果不是民族，他怎么会长途跋涉？那今天消费者愿意来你家，你这间店消
0: 费，就代表说，哎、欸，他对你这间店有期望、嗯，对，有情感。嗯，我们来讲，你对厨房的一些坚持，好不好？你你你有哪些是你个人比较坚持的？因为我知道有一些人可能为了盈利，他可能会偷工减料，或者是用一些比较不好的东西嘛。我
1: 对食材的坚持很简单，第一个就是我不用半成品，嗯，我坚持手做。第二個就是我的。熟食绝对第一个问题，我不用放货。嗯、哦哦，对，因为其实现在外食族、消费者外食居多，嘴巴都很利。你有用心在挑选食材，跟用心在料理食材，其实消费者都吃得出来。嗯，那再来就是对时间，对时间的坚持、嗯。我认为。服务业这个东西就是，当然，客人一定有需求，他才会希望你提早做。
0: 嗯，那
1: 今天如果是非营业时间，突然客人进来说你要外带，我会不会做？我会
0: ，嗯，因
1: 为他就是有这个时间的紧迫，他希望你帮他做，不然他不会进来问你说、嗯、老板，哦，他已已
0: 经知道是休
1: 息时间，但是他还还想进来问，就对了。对，那。对我来说，我觉得这个东西就是给人家方便了、啊，也给只是一个机会、嗯。因为其实很多人也不愿意开口拜托人家。嗯。那当他今天开这个口，我会觉得说，我能力范围内，我绝对帮你做。嗯
0: ，确、就、实、是、有些上班族可能中午比较忙，他到了下午才出来找吃的，那、嗯、他可能就会碰到很多钉子，对不对？大家都下午都要休息，休息、嗯。那我会觉
1: 得说，当今天你有体力有能力。你为什么不用自己的能力去帮助人家、啊？因为其实对对我来说，我觉得这是很轻松的事情
0: ，嗯，而且他还让你赚钱，是。Okay. 所以本来你的下午都怎么安排？不是固定睡午觉吗？我们原本下午两点到
1: 五点，嗯，是空班时间、嗯。对。那我除了拿来备料以外，我还有开外送平台。哦、oh, okay.。对，因为我让一些，比如说上班族，平常。在忙吃饭时间，在忙的时候，至少有时间。他想要吃的时候，至少哎、欸、可以多个选择。嗯，对，因为毕竟现在疫情还没有完全结束，那我外送平台就是从早上中午十一点半一直开到凌晨一点。嗯嗯嗯，对，嗯。那我让一方面是宣传我这间店嘛，嗯，一方面让更多人知道说，哦，原来平价的日本熟食中饭。哎，有不同样的选择
0: ，你会这么拼是有为你女儿考量吗？当然有啊，嗯，你想会对她怎么怎么安排？我除了对
1: 女儿的的期望，还有对老婆的补偿啦、啊嗯，因为毕竟年年少轻狂的时候不会想，不懂得存钱，嗯，那等到了结婚才发现说，哦，原来每样东西都需要钱，嗯，那。人生就是要规划啦，那我也不敢说一定计划几岁到几岁一定要有什么拥有什么，但是我希望的是只要我还有能力，嗯，我就是持续做下去。嗯、那多存一点钱就对。对，嗯，然后我希望就是一步一步来啊，因为毕竟我跟我太太也没有
0: 办婚礼，所以也没有蜜月嘛。没有蜜月，没有婚礼，<笑>哇，他那他蛮可怜的。所以所以你想要补偿他，是？对，所以就变成说，这是我心，我我把他放在心里面。哦，要希望补辦,办一场，会补办一场。嗯，对，所以就是要拼一点啊，啊如果出国，你会想带他去哪？日本啊，就回到你的那个当初的。对对对，因为我们当初也是
1: ，那也不是算蜜月啊，只是说出国玩，我就带他去我最熟悉的，對
0: ,對,对，东京啊，仙台啊。嗯、然后，大阪、关西没去，所以女儿还没跟到，就对。女儿还没，哦、还要再过两年吧
1: 、欸。希望啊，希望就是说，看看全球稳定之后，疫情大家控制了下来，当然我们就安排个轻旅行，嗯
0: ,嗯去日
1: 本，欸、去带女儿、老婆稍微的去出去透透气。是,是
0: 是，对。我们来介绍你的特别做的这些料理好不好？有，像这个
1: 的话是 ，cheese 虾味棒。它本身是用明虾包着日式的鱼板，沾着日式的面包粉，卷起来之后高温油炸，嗯，然后撒上它，像它这个一粒一粒的是虾子的软虾软，虾卵、嗯，对，所以它吃起来的话是外酥内嫩，因为我里面的气质就是用 pasta， 嗯，对，所以它整个口感咬起来，哎，会有。咸香咸香的感受
0: ，对对对，而且又有,有点甜，对不对？对，嗯气 h 香味这样。对
1: ，然后再来这一道呢，是手工的 cheese 可乐饼。我把那个马铃薯呢先蒸，然后磨成泥之后，把它灌入 cheese， 裹一些日式的细粉，嗯，它口感绵密，甜而不腻，是，对，它是 cheese 可乐饼。
0: 然后旁边有两个小配菜，有要搭配吃吗？是腌萝卜。这个
1: 是手工的腌萝卜，嗯、它是
0: 用味增
1: 、味增酱油跟味淋去腌制的。那这个是我们所谓的豆藻丝，是,
0: 是，对，它是解腻，嗯，嗯对
1: ，因为本身炸物这个东西配滋物，为什么日本人都会用滋物？就是因为它解腻用。对，对，然后再来呢，这个是北
0: 海道的。鲑鱼，
1: 鲑鱼腹肉
0: ，鲑鱼腹特别油，对不对
1: ？对，它油脂很丰富，而且一条鱼只有四边，嗯、哦，因为它本身鲑鱼腹这个东西就是四边。那为什么会推出这一道？是因为毕竟现在疫情嘛，嗯，熟食才是王道。对对对，<笑>对，所以我希望带给消费者不同的口感，嗯，因为毕竟现在鱼类的话，大家不是吃现捞鱼，不然就是吃。其他比较特别的鱼，那我觉得为什么推荐这一道，是因为第一个，它让消费者满足喜欢吃鱼的感受；再就是像鲑鱼，经过高温烘烤方式，它可以逼出它的油脂之后，把它肉汁锁住，对，让让你入口的时候不会觉得说哇，有一种腥味
0: 。对，我觉得。鲑鱼度它最麻烦就是吃起来太油，有些吃多会恶心、嗯，对不对？对，所以
1: 它要搭配这个柠檬。嗯，对，有些很多人很，你看很多居酒屋为什么旁边都会配柠檬？除了解腻，它可以提升海味。对对，海鲜的那些鲜甜味会被提上来。然后再来呢，就是这个招牌的炒乌龙。嗯，为什么我会今年推出这一道？因为我这一道是六月份才开始。新产品对新产品，因为夏天本身高温又热，如果哎、欸、大家今天不想吃油炸类的，嗯，也不想吃烤的，就可以吃吃靠这一道，因为它本身是用乌醋酱油，乌醋会让人家提就是食欲，在夏天的时候点了这一盘和风炒乌龙，非常好入口
0: 。啊、不同的类别是,是有不同的炒法。当然，像乌龙的技巧，像我们本身
1: 的话，我们是用战旗乌龙。第一个，它的战旗乌龙它本身就是炒不烂、嗯。第二是它吸附汤汁比较容易吸附。
0: 嗯
1: 。那为什么会有分日式炒乌龙跟台式炒乌龙？日式炒乌龙的话，它是用酱油味淋。嗯。那我会觉得说各有各的喜好者。那我们这边的话是用台式。因为我喜欢污醋的感觉，因为毕竟夏天嘛，嗯，那加点污醋会让整个食欲大增，对，对，会开胃就对，对，会开胃，嗯，然后再来跟你介绍的就是明太子鸡肉串，因为我看很多坊间用的明，就是说鸡肉串的部位不同，嗯，那我们店里是用去骨的鸡腿肉，所以比较嫩，比较嫩，嗯，因为有些人用鸡柳条。啊，有些人是用鸡胸肉，那我会觉得各有各的特色啦。那我还是觉得口感方面，我希望消费者吃到我店里的串烧是经济实惠。嗯，对，所以我用去骨鸡腿肉，加上我自己手工的明太子酱去做调配、嗯。
0: 所以橘色就明太子酱
1: 。对，这个上面的话是明太子酱、
0: 嗯。那像
1: 它左边这个话是百香果青木瓜、嗯，这也是解腻用。是对对对对对，对因为我像我们店本身的置物的话，我都希望依照不同的食材去做搭配。
0: 嗯嗯，
1: 对，我们的强项，对，战斧猪排冻
0: 。对，先讲你
1: 冻的,的配菜为什么这么丰富啊？因为我，我我本身喜欢吃，嗯，我吃过很多房间的冻饭，当然每个房间经营的理念不同，那我希望是除菜饭。何谓菜饭？就是我希望让客人吃到说哦，原来我的菜饭是这么丰富，跟你一一介绍。因为现在夏天到了，我有烫的青花菜，嗯嗯，再来就是手工水煮蛋，
0: 对
1: ，再来就是一般店里应该没有会，应该不会出到这一道盐烤鱼下巴
0: ，嗯，在几乎是煮菜对不对？对，把它当配菜
1: 。然后再来就是我们手工基隆的土托鱼。嗯，因为我们很多水产的好朋友有自己整只的土锅鱼，那我会觉得土锅鱼拿来煮汤太浪费了嗯。嗯，因为他会建议我拿来煮汤，那我就想说，那不然我加一点红菊，嗯，把果粉炸当成我的配菜，因为它其实土锅鱼整尾这样子其实还蛮经济实惠的。是，然后再就是最近研发的德国猪脚，我用一般的这个哦，我用一般的。猪脚，因为很多人会觉得猪脚是台式，
0: 嗯
1: ，那我会觉得说，那我试试看用日式柴鱼酱油去腌，腌制一天之后，我拿来裹粉去烤，嗯那没想到说，哎、欸，真的被我研发成功，因为还蛮多客人问说，哎、欸，这明明是一道主菜，你怎么拿来配菜？那我说，先拿来试水问等到哎、欸、大家可以接受这个味道之后，我再慢慢的变成主菜，嗯，再卖。然后我在隆重介绍这个战战斧猪排斧。对，一般人人对战斧猪排这个定义，他们的想法是哦，可能就是一只。为什么会出到两只？是因为很多人认为里肌肉排它口感偏硬。嗯，那我觉得只要多一道功法，就是当你今天用瓦沙米粉。嗯，瓦沙米粉，而不是一般什么嫩筋粉哦，瓦沙米粉去腌制，撒上去之后，它本身酵素会起化学变化，是对，它会让肉质嫩，嗯，然后你经过自己的手工的特调汁，沾汁上去烤，让本身的肉汁锁住，这个绝对不会老。
0: 哦，不然它本来就比较硬，然后加上烤下去就更会
1: 会对，因为毕竟猪肉它没有加任何调味料的话，它会老。那我也不喜欢加一些过度的调味，就是化学的调味料，所以我只能用天然的，嗯
0: ，天然
1: 的、嗯嗯、哇沙米瓦沙米粉，嗯，去软化它的肉质
0: 。你刚有讲到这个，你这个坚持手做，不用一些半成品。嗯，那半成品的差别是什么？其实半成品是因为现在这时
1: 代素食文化嘛。那半成品也没有说不好，只是说它少了温度、嗯。我希望我消费者来我家是吃到温有温度的食物
0: 。嗯
1: ，因为毕竟时代在变，有些东西我们还是不能忘本
0: 。嗯，对。然后半成品有没有可能它的一些做法或来源不明，或是一些它的配因、欸？因为现在食，诶，因为现在食食药署跟那个什么。食
1: 品卫生局管得很严、嗯
0: 、哦，所以没有这个问题。其实除了就差在温度对，然后再来
1: 就是有了产品国家不同嗯，除了这个就没了。对，因为有些每个国家每个国家的，譬如说同样都是鲑鱼嗯，那每个国家的鲑鱼口感真的有差。嗯、那对,對，就像面线这个东西，大陆的面线、嗯台湾的面线跟新疆阿木坡的面线跟泰国的面线真的不一样
0: ，所以你讲的是有些年轻人如果他创业他不是厨师底的话，他可能就会靠半成品，对不对？对，来速成
1: ，来速成。嗯、像很多年我们所谓日本料理的猪排啊，现在也有半成品。嗯
0: 嗯，对，炸下去就好了，啊、都帮你腌好了，
1: 对，都帮你腌好。主要你说它不 OK 吗？它是很新鲜。它是用新鲜的冷冻食材去做制成的半成品嗯。嗯，那当然每个，因为其实很每个人都想要靠自己的力量创业。那万一他今天他想压缩时间，他只能靠速成，可是相对的他会少了一些。一般我觉得我们所谓的老班底。做出来的食材的那个美味度啦、嗯
0: ，我知道有些店他还会用太空包嘛，对,不对，对？太空包做加热更快，对，微波加热，嗯，倒下
1: 去就能吃，对，还蛮多的，嗯嗯嗯，只是说就是我只能说每个人经营者的想法跟对料理的坚持啊，那没有谁做对谁错啦。
0: 嗯，等于你个人有这么十几年来的厨师训练了、啊嗯，所以你就不会去用那种速成的东西，宁、嗯、愿自己手做慢慢做。对，但是就是也慢慢变动出快速的方法。对对对，尤其有在应付一瞬间中午很多人嘛。对，对对对对没错。嗯嗯嗯。所以
1: 你只能用，嗯，应该这么说，在手做的过程中找出。
0: 快速的方
1: 法就是料理的先后顺序。就像你看我，当我今天套餐里面有煎、煮、炒、炸，你炸的一定是最快，所以最慢做，最慢做，那你烤的一定是需要需要时间，所以你一定要先进去烤箱烤，而不是说哦，你当你今天单子一次来哇，你没有你就乱掉，你如果你思考逻辑没有清楚的话。你一定是乱
0: ，所以现在变成厨房还是你一个嘛
1: ？对，厨房还是我一个，没有
0: 办法有助手，有助手反而会弄乱你的工作顺序。应该是说
1: ，现在时下的年轻人坐不住，应该是说，因为现在餐饮环境没有办法达到他们的需求。嗯嗯，那我也只能说，我自己用多少体力和能力做多少事情。嗯嗯，因为我我觉得啦，与其。因为快速而做坏东西，又要从头再来，我宁愿按部就班把品质做好。哦
0: ，慢一点，有时候贪快可能就
1: 会對,对，因为欲速者不达。那很多东西你需要时间，它就是需要这么多时间。那你你再快，你只是搞坏品质，到最后消费者吃上不卡不好的东西。嗯嗯对我来说我。我觉得从头再来是更麻烦，更麻烦
0: 。最后讲一下未来发展，你有哪些准备要推出的新东西？我未来发展的话，我还是
1: 以熟食为主，然后会进一些现捞渔货，嗯，也是熟食，像马头鱼啊、当季渔货、五仔鱼啊，特
0: 别的鱼就对，对
1: ，嗯，然后像秋冬的鳗鱼啊，会慢慢推出鳗鱼冻，嗯，对。那当然是希望说啊，全球疫情能够稳定。然后我一步一步慢慢增加一些生食的品相嘛，是,是。那一我觉得就是让时间呐，让时间去证明说，哦，有一天全球稳定了，那我也达到我所需求的来棵树。那目前的话就是说，除了台湾其实防疫也还不错，嗯。那店内慢慢恢复到两三成，那、嗯
0: 。穿插平台、外送平台的话，还是可以过基本生活这样子。好，今天非常谢谢风食堂日式创作料理许阳杰老板，谢谢，谢谢你，哥哥，谢谢。